0: su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 3, vamos a leer el verso 2, libro de Deuteronomio capítulo 3, el verso 2 dice de la siguiente manera Y me dijo Yahweh, ¿quién lo dijo? Yahweh alzó su voz para hablar, para decir, para declarar, para afirmar su palabra. ¿Y qué dijo? Ahí está escrito, no tengas temor de él. ¿Quién es él? Está en el versículo 1 del capítulo 3 de Deuteronomio. Dice, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Oc, ok, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Adrey. Ok, Oc, gigante. Oc ok significa Gigante, nosotros en la costa le llamamos tramacú, o sea grande, ok, dice la palabra que tenía una cama muy grande Muy larga y prácticamente era uno de los grandes y gigantes que existían en ese tiempo Y se le atravesó al pueblo de Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida, rumbo a cumplir el propósito Rumbo a tomar la promesa que Dios le había entregado Se le atravesó Oc, un gigante con todo su pueblo Con todos sus escuadrones, con todos sus guerreros Dispuestos a destruir al pueblo de Israel. Pero lo importante es que Dios abre su boca y da la promesa. Y en la promesa está escrito, no tengas temor de Él, o sea, de Oc, ok. no tengas temor de Él, porque en tu mano he entregado a Él y todo su pueblo con su tierra. Wow. Es decir, entregó desde la raíz hasta las ramas. Entregó la raíz del gigante. Hasta las ramas del gigante Que en este caso es el pueblo Del gigante, esto es para que usted Lo entienda y dice la palabra Y harás con él Como hiciste con Seón, rey amorreo Que habitaba en Jezbón Prácticamente que lo que había que hacer Con Og era destruirlo Y así lo hizo Moisés y todo el pueblo Y así lo vamos a hacer hoy Nosotros, toda la iglesia Vamos a destruir todos los Gigantes que hay en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar En medio de nuestra familia y que no nos permite avanzar hacia las promesas, hacia la tierra prometida Hacia lo que Dios nos ha prometido que va a hacer con nosotros, entonces siempre se atraviesan esos gigantes y escucha esto porque lo voy a volver a repetir No están fuera de ti No están al frente para hacerte la guerra Están dentro de ti para destruirte internamente Para destruir tu fe Para destruir tu sistema de creencia Para destruir toda la confianza Que tienes que tener del Señor Entonces escuche bien Dios en este tiempo está llamando a su pueblo a volver a Él. Porque ese es el primer paso. El primer paso para que tú puedas quitar tus temores. Y quiero que lo entiendas. El primer paso precisamente es eso. Volver al Señor con todo el corazón. Vuélvete a Él. Vuélvete al primer amor. Vuélvete a la oración. Vuélvete a la guerra espiritual. ¿Saben por qué tenemos que hacerlo? Porque en estos tiempos difíciles tenemos que avanzar Y la iglesia en este tiempo se ha detenido, se ha frenado Y se ha frenado por el temor Y yo le quiero decir algo, el único temor que usted tiene que tener Es el temor a Dios, no le tema al hombre, témale a Dios Así de sencillo, el temor de Dios, escuche bien Produce firmeza en las decisiones que tenemos que tomar Día a día, por eso en este tiempo el enemigo ha querido detener la iglesia, ha querido apartar al hombre de Dios y envió su zarpazo en este tiempo y no podemos permitirlo, escuche bien porque es tiempo de avanzar, es tiempo de cumplir el propósito, es tiempo de cumplir con la gran comisión las que nos encomendó el Señor no solamente de ir y hacer discípulos y bautizarlos Sino también lo que estamos haciendo en esta iglesia Que el poder del Espíritu Santo se derrame para traer sanidades Milagros, prodigios para poder colocar las manos sobre los enfermos Y estos sanarán para poder expulsar toda clase de demonios Que hay en medio de hombres, mujeres Jóvenes e incluso en medio de niños Porque aquí han venido muchas consejerías De jovencitas, jovencitos, mujeres, hombres adultos Que nos han dicho pastor necesito un tiempo de liberación total De todo lo que hay en medio de mí Y déjeme decirle algo Nosotros hemos tomado la decisión de cumplir con ese mandato Que un día Jesús declaró a través de su boca La gran comisión y la vuelvo a repetir No solamente hacer discípulos No solamente bautizarlos Sino también extender nuestras manos Para que a través de la misericordia Que Dios ha tenido con nosotros La podamos llevar a vidas, hogares y familias Y traer para ellos libertad total Así como está escrito en el libro de Isaías Capítulo 61 ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es el tiempo de avanzar, es el tiempo de crecer, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de volver a Dios ¿Sabe por qué? Porque cuando nos volvemos a Él, Él va a ir delante de su pueblo, delante de su iglesia El Dios viviente que en este tiempo se quiere manifestar en medio de la tierra va a ir en medio de nosotros, va a ir delante de nosotros por lo tanto es el momento de arrebatarle al enemigo nuestras vidas, nuestras familias y nuestras descendencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que levantarnos como guerreros valientes para combatir. Y estamos seguros que el Señor nos va a dar la victoria. Así como ocurrió, escuche bien, en los tiempos antiguos. No hay autoridad que se levante contra la autoridad máxima del cielo. Vamos a pelear la buena batalla como le ocurrió a Eleazar, uno de los valientes de David. Dice la palabra que hasta que la espada se nos quede en la mano, así como está escrito en el libro de segunda de Samuel, capítulo 23, verso 10. Vaya a segunda de Samuel Capítulo 23 Verso 10 Y va a encontrar lo siguiente Este se levantó ¿Quién? Eleazar Uno de los valientes de David E hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada Mire lo que dice la palabra Aquel día Yahweh dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín, amén y amén Tenemos que pelear incansablemente Contra todos esos gigantes Que se han levantado en medio de nosotros En medio de nuestras vidas En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestras familias Y vamos a pelear hasta tal punto Que la espada se nos va a quedar pegada a la mano Esa es la valentía que necesita el Señor De toda su iglesia y yo desde hoy estoy invitando a todas las iglesias Y a toda la iglesia de Cristo Para que comencemos esta gran batalla Porque está escrito en el libro de Mateo Capítulo 11, verso 12 Dice la palabra del Señor Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia Y escuche bien Y los valientes, los violentos lo arrebatan, así que tenemos que ser violentos Valientes, levantándonos en pos de lo que el Señor Ha ordenado, para que sus ángeles se muevan En pos de nosotros, para que el ángel Miguel Levante su espada y el ángel Gabriel Levante bandera y vayan delante de nosotros Combatiendo a todos los enemigos que se levantan Contra nuestras vidas, contra nuestro hogar Y contra nuestra familia Necesitamos convertirnos en guerreros espirituales Que arrebatan el reino para ver la gloria de Dios Que no tenemos temor sino fe Que no nos intimidamos ni nos amedrentamos Que tenemos que convertirnos en guerreros Que desafían las tinieblas y la oscuridad Que está cubriendo el mundo en este tiempo Guerreros que entendemos que mayor Es el que está en nosotros que el que está en el mundo Guerreros que sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Creemos... Que caerán a nuestro lado mil Y diez mil a, la die a mi diestra Pero a nosotros no nos tocará La maldad, ni la muerte, ni la enfermedad Escuche bien Es el tiempo de salir de la bancarrota espiritual En la cual muchos están en este tiempo Es necesario salir de la bancarrota emocional Es necesario salir de la bancarrota física Y de la bancarrota económica ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos gigantes externos, escuche bien, que representan nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras situaciones difíciles e imposibles de la vida cotidiana, en realidad no merecen llamarse gigantes, en realidad... La misma palabra lo dice de una manera clara Nos enseña que existe uno llamado el poderoso gigante Que está a nuestro lado Y está escrito en el libro de Jeremías Por favor vaya Jeremías Yo quiero que esta palabra quede asentada en nuestros labios Que esta palabra se pueda proclamar a los cuatro vientos para que se esparza por todo el mundo Invitándolos a todos a levantarse Como guerreros espirituales Esta es la promesa que Dios nos da En el libro de Jeremías capítulo 20 Verso 11 Mas Yahweh está conmigo Como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen Tropezarán y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será Olvidada, Gran promesa Que el Señor nos está entregando En este día para toda Su iglesia y se la voy a Volver a recordar Mas Yahweh está conmigo Levante su mano y diga Mas Yahweh está conmigo Como poderoso gigante Por lo tanto los que me persiguen Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran Manera porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Pero además de esos gigantes externos Hoy quiero hablar de los gigantes internos Y yo quiero que me regalen un poco de su tiempo Para que usted allí donde está Reconozca delante del Señor y podamos ser libres, y podamos avanzar, y podamos convertirnos en guerreros espirituales. De lo contrario, vamos a seguir siendo pigmeos espirituales. De lo contrario, vamos a seguir siendo los que nunca vamos a crecer, los que nunca vamos a llegar al propósito, los que nunca vamos a llegar al destino. Usted escoge. Usted escoge entre la bendición y la maldición. Usted escoge entre la vida y la muerte. Usted escoge entre la victoria y la derrota. Usted decide si se queda allí sentado, aplastado o se levanta para comenzar a cumplir su propósito. Esas decisiones las tomamos cada uno. Entonces yo te invito a que vayas delante del Señor en este día tan especial y de verdad reconozcas que necesitas que Dios haga algo urgente en medio de ti. Voy a enumerar tres gigantes internos y yo quiero que le prestemos atención. Yo quiero que hoy lo mire con detenimiento. El primero, la comodidad o pereza espiritual. Sí, hay muchos que están cómodos. Hay muchos que están cómodos. Hay muchos que están en sus casas, recostados, cómodos, viendo cómo sucumben en medio de este mundo que los está acabando. Viendo cómo a través de sus maldades, sus iniquidades y sus pecados contaminan toda su tierra, Viendo cómo sus hijos se destruyen. Y no son capaces de mover un solo dedo espiritual Y muchos de esos están allí detrás de la transmisión Yo sé que a muchos no les gusta que le digamos estas verdades Pero es necesario que Dios abra su boca Y le diga a usted sus verdades Para que tome las mejores decisiones Las buenas decisiones que tiene que tomar a partir de hoy Delante del Señor La comodidad o la pereza espiritual la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 24, desde el verso 30. Mire lo que dice la palabra y quiero que lo vea con detenimiento. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi tomé consejo. Un poco de sueño. Cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano. Otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad. Y tu pobreza como hombre armado. Así están muchos. Así están muchos. Sus muros destruidos. No hay protección por ningún lado. Abandonaron a Dios. Y Dios se fue. Abandonaron a Dios. Y Dios pacientemente está esperando Que usted regrese Lo llama perezoso Lo llama falto de entendimiento Y cuando un hombre Un ser humano es perezoso Y falta de entendimiento Vienen los espinos Vienen las peleas Vienen las discusiones Vienen las contiendas Viene la maldición Los espinos significa maldición Escuche bien Cuando Adán y Eva pecaron el mismo Señor lo declaró Espinos y abrojos te producirá la tierra Mas Jesús en la cruz del Calvario Llevó en su cabeza una corona de espinas El cual cargó toda su maldición Así que levántese perezoso Levántese falto de entendimiento Levántese perezoso espiritual porque hoy es el día en el cual Dios te está llamando Porque quiere hacer algo grande en medio de tu vida En medio de tu casa, en medio de tu hogar Y en medio de tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y escuche bien Uno de los más grandes enemigos de nuestro crecimiento espiritual De nuestro compromiso con Dios Es que nos cuesta vencer la comodidad somos diligentes para el trabajo Tal vez para el negocio Tal vez para la diversión pero nos cuesta ser diligentes para las cosas de Dios. Queremos, escuche, añadir bendiciones a nuestra vida. Pero se nos ha olvidado que todas estas cosas son añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. basado en Mateo capítulo 6, desde el verso 31 hasta el verso 33. Entonces yo le digo a usted, si ese flagelo... Si ese gigante se ha levantado en su vida interior Hoy es el día en el cual usted va a tomar la decisión De levantarse, de derribarlo, de llevarlo a la cruz Para que en la cruz del Calvario sea destruido En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, la soberbia es el segundo gigante interno que cargamos muchos de nosotros, que cargan muchos de los que están allí detrás de la transmisión Que en algún momento de mi vida cargué yo en mi hombro y me mantenía erguido mirando por encima de los hombros de los demás La soberbia que está registrada en el libro de Enemías Capítulo 9 verso 16, vaya al libro de Neemías, capítulo 9 verso 16, mire lo que dice la bendita palabra del Señor Dice así, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos No quisieron oír verso 17, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes Endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia Porque no los abandonaste Así anduve yo por mucho tiempo, con la cabeza erguida Pareciera que tuviera tornillos en medio de mi servicio Y miraba por encima de todo el mundo y me creía el más portentoso de todos Dios quebrantó mi soberbia Así como también va a quebrantar la tuya Escuche bien la soberbia Es la parte de la columna vertebral La cerviz que está entre la cabeza y la espalda En otras palabras es la nuca Escuche bien, está formada por las vértebras cervicales Estas vértebras tienen la capacidad de ser flexibles Nos permiten agachar la cabeza la soberbia se manifiesta por la dureza de la cerviz Es decir, mantener una actitud desafiante, altanera, soberbia ¿Cuántos de nosotros venimos delante de Dios endurecidos de nuestra cerviz Con una actitud que le dice a Dios, yo voy a hacer lo que quiero Yo voy a hacer lo que se me da la gana Digan lo que me digan, yo no voy a cambiar Así hay muchos, tienen su nuca endurecida, han apartado a Dios de sus vidas y de sus corazones, creen que lo pueden hacer todo, creen que tienen fuerzas para hacerlo todo en su vida, creen que tienen suficiente brazo para hacer todo en sus vidas. Mas yo te digo, llegará el momento que tu brazo no podrá hacer absolutamente nada. Y cuando tu brazo no puede hacer absolutamente nada, ¿a quién? Te vas a decir ¿A quién? ¿A quién te vas a agarrar? Y te lo digo a ti varón Que estás ahí detrás de la transmisión Y que de pronto nunca has escuchado a Dios Porque tienes tu propio Dios Porque andas erguido Diciendo que todo lo puedes hacer Mas yo te digo El día que no lo puedas hacer Ese día ¿Qué vas a hacer? El día que no lo puedas hacer Ese día ¿Qué vas a hacer con tu vida? Eso se llama soberbia y quiero leer lo que está escrito en Proverbios capítulo 29 Verso primero para que usted lo entienda de una manera clara para que esta palabra sea vida y sea verdad en medio de tu vida, para que la puedas aplicar en medio de tu hogar y para que la puedas aplicar en medio de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el libro de Proverbios capítulo 29, verso primero, la palabra dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Se acabó el lío. Se acabó el lío. No hay nada que hacer. Entonces, arrepiéntete. Toma decisiones firmes. Ve delante del Señor. Inclina tu rostro. Humíllate delante de Él. Reconócelo a Él como tu único y suficiente Salvador. Reconócelo en todos tus caminos. Dice la palabra que Él enderezará todas tus veredas. Así que este es el día. Y el tercer gigante interno que hay en medio de nosotros. Es la mundanalidad El mundo El que está cobrando la vida De miles y miles de cristianos Que en medio de la pandemia Decidieron aborrecer a Dios Que en medio de la pandemia Decidieron no volver a Él Que en medio de la pandemia Se fueron al mundo Y después en la pospandemia Siguen denigrando de Dios Siguen echándole la culpa a Dios De todo lo que ocurrió Escucha bien la mundanalidad o el mundo está registrado en el libro de primera de Juan capítulo 2 Libro de primera de Juan capítulo 2 vaya y abra su Biblia allí Porque yo quiero que usted lo lea con detenimiento En el capítulo 2 de primera de Juan vamos a leer desde el verso 15 en adelante Dice la palabra del Señor No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Por eso la mundanalidad es vivir siempre Anhelando los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de este mundo materialista El mundo es un gigante poderoso Atrayente, seductor Pero esclavizante Y muchos prefieren ser esclavos del mundo Que a la final se las cobra todas En vez de anhelar ser esclavos de Cristo El cual Extiende su mano de misericordia Su mano de bondad En medio de vidas Hogares, familias Y descendencias Escuchen todos los que están en el mundo todos los que incluso siendo cristianos tienen un pie en el mundo porque no han querido salir del mundo Porque el mundo los tiene contaminados, porque el mundo los ha atraído con sus placeres Porque siguen cometiendo toda clase de pecados que el mundo les da que cometan Pecados como fornicaciones, adulterios, pornografía, mentiras, iras, peleas, contiendas Divorcios yo les digo a todos ustedes escuchen con atención estamos en los tiempos finales y esto no es para que usted tome temor y miedo no sino para que usted tome buenas decisiones a partir de hoy escuche esto todas las profecías que Jesús mencionó en el libro de Mateo capítulo 24 se está cumpliendo y estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús yo te hago la pregunta, si el Señor viene ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que te vas a esconder? Tú crees que puedes hacer cara de cuchiflí y puedes convencer al Señor No lo vas a convencer simplemente te va a decir no te conozco Pero Señor si yo serví no te conozco Pero Señor si yo saqué demonio, no te conozco Pero Señor si yo fui donde el Pastor Chuchu no te conozco Te va a decir el Señor estamos a puertas de la segunda venida y Él lo advirtió en el libro de Mateo capítulo 24 Yo quiero que abras tu Biblia allí por favor porque quiero que esto lo entiendas Porque voy a mostrarles a ustedes que ya el tiempo está cumplido Y que todas las cosas que Jesús declaró están cumplidas ¿Y qué es el tiempo? estamos al borde del año 6000 Estamos al borde de los 120 años jubilares si usted multiplica 120 años jubilares por 50 que es precisamente un periodo jubilar Eso le da 6.000 años y estamos a puertas, estamos en el año aproximado 5.988 Si hacemos cuentas estamos en ese tiempo, estamos en el año casi 1900. 88 desde el momento mismo en que Jesús entregó su vida por ti y por mí Estamos en el tiempo en el cual lo que el Señor anunció se está cumpliendo Por eso abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 para que lo vea con mucha claridad Para que usted lo vaya entendiendo para que después no diga que no se le advirtió y yo se lo quiero advertir hoy, en el libro de Mateo capítulo 24, desde el verso 34 en adelante, mire lo que dice la palabra De ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos Sino solo mi Padre ¿De qué estaba hablando del Señor? ¿Y cuáles son esos tiempos? Miren lo que dice el verso 32 Mire con atención de la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan sus ojos Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas Escuche la higuera ya floreció En el año 1948 reverdeció la higuera que en algún momento se marchitó, recuerde que cuando Jesús pasó y fue a buscar frutos a la higuera La higuera no le dio frutos y lanzó una maldición sobre la higuera Cuando regresaron al día siguiente y vieron la higuera, la higuera estaba seca Así estaba Israel después de la muerte de Jesús, prácticamente que quedaron sin nación Quedaron sin tierra, fueron esparcidos por los romanos Y duraron mucho tiempo, mucho tiempo secos, áridos Hasta que llegó el momento en el año 1948 En el cual Israel fue establecida nuevamente como nación Y yo le quiero decir algo a toda la iglesia Si usted visita a Israel va a encontrarse con una nación florecida, próspera, bendecida La higuera ya reverdeció desde el año 1948 Y eso es lo que se refiere el Señor a esta generación A la generación de aquellos que nacieron a partir de 1948 Y que hasta hoy en el 2021 que estoy predicando esta charla Ellos tienen 73 años yo por lo menos en esta generación La cual mencionó Jesús Tengo 60 A lo mejor hay jovencitos allí De 17, de 16 De 20, de 25 Hay adultos de 32 35, 38 Ustedes y nosotros Formamos parte de esta Generación, escuche Iglesia, esta generación Va a estar En los tiempos finales esta generación fue de la que habló el Señor Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas Y en el verso 34 dice De ciertos digo que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca Y ahí está usted y ahí estoy yo Y ahí están los que están naciendo en este tiempo Y los que ya nacieron a partir de 1948 Así que tiemble Así que tiemble porque usted está en los tiempos finales Usted pertenece a esa generación que está viendo los tiempos finales. ¿Y cuáles son esos tiempos? Los que están escritos aquí en la palabra que el mismo Señor pronunció con su propia boca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y también dijo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Y todavía escuche No hemos puesto atención Ahí está escrito más adelante Verso 37 de Mateo 24 Más como en los días De Noé así será la venida Del hijo del hombre porque como en los días Antes del diluvio estaban Comiendo y bebiendo Fornicando y adulterando Viendo pornografías Maldiciendo, abandonando Hijos, cónyuges Destruyendo familias Eso era lo que estaba pasando con esa Generación prediluviana que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 6 porque quiero cerrar Con esto porque hoy usted va a pasar de ser un falto de entendimiento en un entendido mire lo que estaban haciendo los hombres en Génesis capítulo 6 Para que pueda entender Lo que Jesús dijo En Mateo capítulo 24 Mire lo que dice la palabra Aconteció que cuando comenzaron Los hombres a multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijos Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Yahweh No contenderá mi espíritu Con el hombre para siempre Porque ciertamente les carne Mas serán sus días Seis mil años y qué ha pasado en esos seis mil años Todo el tiempo Dios contendiendo con el hombre Para que enderece sus pasos Todo el tiempo Dios contendiendo con el hombre Para que el hombre se afirme en él ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Qué hizo Dios? Contendió con el hombre Y los hombres sucumbieron bajo las aguas ¿Qué pasó con Babel? Cuando quisieron llegar a Dios por medio de una torre Y todos pensaban iguales Todo lo igualitario Todo en una misma En un mismo pensamiento común Llegó Dios, los confundió Y los esparció Dios siempre Siempre contendiendo con el hombre Para que el hombre se enderece ¿Qué pasó con Lot en Sodoma y Gomorra? Fue el único que pudo salir junto con sus dos hijas Su esposa miró para atrás Sus yernos miraron para atrás ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra Y todas las ciudades de la llanura? Quedaron sepultadas bajo el fuego Dios contendiendo con el hombre ¿Qué pasó en Egipto? Cuando los justos estaban allí en esclavitud llegó Dios se levantó lanza en ristre contra ese imperio Y lo derrotó y lo destruyó con sus nueve plagas más la muerte de los primogénitos Acabó con todo un imperio Dios contendiendo con el hombre y le puedo dar muchos ejemplos más Ahora de pronto por ahí saldrá un religioso diciendo Ay pastores que Dios es terrible, no es que sea terrible Dice la misma palabra del Señor que Dios es paciente Esperando a que todos se arrepientan y vuelvan a Él Y el hombre no endereza sus pasos y sigue hacia el abismo Así que hoy es el día, es el día de acabar con ese gigante Llamado mundanalidad y así como lo dice la palabra Escucha bien en el libro de Génesis para redondear y terminar Dice la palabra del Señor en el verso 5 Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Yahweh raeré de sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado No estoy hablando paja Le estoy hablando la verdad en su cara para que a usted no le ocurra Para que usted vea que Dios se lo está advirtiendo A través de esta prédica, a través de esta charla Y sé que muchos todavía tienen sus oídos tapados y sordos ¿Saben por qué? Porque Él mismo lo declaró Ahí está escrito, verso 39 de Mateo capítulo 24 Y no entendieron no entendieron Ahí está escrito Y no entendieron Lo dijo el Señor Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida Del Hijo del Hombre Y va a ocurrir muy pronto ¿Cuándo? No tengo ni idea Pastor Dios se lo reveló No Pastor Dios le dio sueño No No quiero ser portador De esa noticia Solamente quiero ser portador De que la iglesia de Cristo Tiene que volverse al Señor Con todo el corazón Y se acabó el lío No hay nada más Que hacer No hay nada más Dios quiere levantar Una generación entendida Está escrito en el libro de Daniel Capítulo 12 verso 3 Con la cual quiero terminar Porque déjeme decirle algo Traer estas prédicas y decirle la verdad en la cara a la iglesia Wow, trae gran pesadez en mis hombros Pero así traigan gran pesadez en mis hombros Seguiré restregándole la verdad A la mal llamada iglesia de Cristo Iglesia, tienes que arrepentirte Iglesia, tienes que levantarte Iglesia, tienes que tomar decisiones Iglesia, tienes que reflexionar Mire, la iglesia de este siglo Está escrita en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia. Esa séptima iglesia es la iglesia de este tiempo. Se lo voy a leer para que usted mismo vea que esa es la radiografía de la iglesia actual. Dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras muy bien iglesia, haces muchas cosas Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Así le está hablando Dios a la iglesia de hoy, la iglesia de la odisea la séptima iglesia, la que se ha levantado en este tiempo. Esa es la radiografía. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mi compresoro refinado en fuego... Para que sea rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz se abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré. Que se siente conmigo en mi trono. Así como he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Y termina. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termino con esto. Daniel 12:3. Dice la palabra del Señor. Los entendidos, los entendidos. O sigues siendo falto de entendimiento o te conviertes en entendido. Porque aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué más quieres? Yo cierro mi Biblia, porque no tengo nada más que decir en esta noche. Solamente que te coloques en pie. Iglesia de Cristo, es el tiempo de levantarse, porque Dios siempre está en todo. Sí, no solo te perdona, sino que se olvida de todo lo que te perdonó. No hay más huella de lo que hiciste mal. Así que, levántate, colócate en pie, levanta tus manos al cielo. Y vamos a hacer esta oración para terminar. Levanta tu mano derecha y dígale Oh Señor, tú me has examinado Y me has conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Levanta tus manos y dile, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Señor, si subiere los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre por eso te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras Señor no fue encubierto mi cuerpo de ti bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo De la tierra pero mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Padre hoy me vuelvo a ti con todo el corazón Hoy te pido que extiendas tu mano de misericordia Sobre mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Señor sálvanos Señor me vuelvo a ti Mi servicio hoy se inclina ante tu perfecta presencia Rompo toda soberbia y toda comodidad en mi vida Señor arranco el mundo de mi vida Porque quiero servirte Porque quiero hacer tu perfecta voluntad Padre te doy la gloria y te doy la honra En el nombre de Jesús Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y tú que estás ahí detrás de la transmisión Que has venido por primera vez Que te remitieron en algún momento Para que escucharas esta charla Coloca tu mano en tu corazón Levanta tu mano derecha Y vamos a orar Y repite conmigo Señor Jesús Hoy me arrepiento de todos mis pecados Perdóname Señor Hoy abro mi corazón Y te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Señor escribe mi nombre Con tu puño y letra En el libro de la vida Y no lo borres jamás Si necesitas ayuda en estos momentos está apareciendo el número de WhatsApp 320-315-9990 Escríbenos Necesito ayuda urgente Y ahí estaremos Extendiendo nuestra mano Vamos a ayudarte Así como Dios Ha extendido su mano de misericordia sobre nosotros Y nos ha ayudado Y la iglesia que está allí Levanten sus manos al cielo Padre Te doy gracias por tu iglesia Señor Sé que esta es una iglesia entendida Padre que la luz de Cristo resplandezca sobre tu iglesia en este tiempo y que reflexionemos en todas las cosas que tú estás diciendo. Señor, llévalos en paz, llévalos en bendición y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.